0: Volvemos a la Argentina, este, aterrizamos en esta democracia, siempre navegando entre aguas borrascosas para pensar el escenario político y entender qué le está pasando a la gente, cómo está viendo la realidad la gente. Estamos en comunicación telefónica con Federico Zapata. Gracias, Federico, por estar en La Pregunta Sin Fin. Hola,
1: Luciana, un placer escucharte.
0: Federico es politólogo, director de la consultora Escenarios, que acaba de publicar un nuevo estudio de opinión pública, de tendencias de la opinión pública. ¿Cuáles son las, eh, las, los eh, resultados más reveladores en relación a cómo se siente la ciudadanía en este momento de crisis, por lo menos la, lo que se decanta de, de, del mes de agosto transcurrido?
1: Mira, yo te diría, eh, a, a grandes rasgos, que hay una eh, expectativa moderada, pero una me mejora en la expectativa de lo que es el, la, el ordenamiento de la matriz gubernamental, sobre todo a partir de la llegada de, de más a la gestión. Digo moderadas son movimientos, digamos, de, de, de cuatro puntos porcentuales, pero esos movimientos es un cambio de tendencia, por lo menos, eh, sobre todo en lo, en, lo que, en lo que respecta a la imagen gubernamental. Eh, y obviamente, digamos, todavía eh, un escepticismo todavía muy importante en relación a la situación económica. Eh, la ciudadanía, digamos, en ese sentido, digamos, la situación económica o, o se mantiene o empeora, no 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 hay movimientos significativos en ese sentido porque obviamente no eh, la ciudadanía está expectante, digamos, de, de, de cómo solucionar esto. Uh -huh. eh, y por otro lado, te diría, como segunda gran tendencia, obviamente, digamos, la, eh, se, se mantiene el... Eh, el distanciamiento cada vez más profundo, que ya hoy, digamos, podríamos, no sé decir que se trata casi de un desapego entre la entre el grueso de la, de la sociedad civil, por lo menos en, en lo que estamos viendo en los estudios, y la dirigencia política, eso se ha ido profundizando y, y, y todavía no no, no, no encuentra causa ¿no?
0: Esto fue Estos resultados son previos al atentado contra la vicepresidenta, ¿no?
1: Sí, correcto. Este estudio lo corrimos en agosto, ahora estamos... Corriendo, digamos, eh, nuevos estudios, así que algunas cosas nos van más o menos parecidas, algunas se van modificando, pero es, es previo al atentado, ¿correcto?
0: Eh, como dato previo al atentado, fue muy significativo el alegato del fiscal Diego Luciani y el peso de la conversación pública en torno a la causa vialidad. ¿Eso se registra el interés por los temas de corrupción? ¿Se registra, hay un cambio en, en agosto precisamente por esa, bueno, puesta en primer plano de ese hecho, de esa investigación? esa causa judicial.
1: Lo que tenemos en, en los últimos tres cuatro meses que es, es sumamente llamativo es que digamos la, eh, cuando preguntamos por problemáticas la corrupción se, se dispara eh, mm. por algunas cosas que estamos viendo en, en, en foco más cualitativo. Eh, atrás de eso hay como hay digamos por supuesto digamos la, 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 la emergencia en la agenda de, 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 de las causas judiciales eh, y también digamos una forma en la cual la, la, la población cuando le preguntamos por problemas identifica un problema en el cual, eh, de alguna manera, funciona como metáfora de la clase política. Entonces, ante una situación, digamos, de, 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 de molestia o de cuestionamiento muy transversal hacia la clase política, la corrupción eh, aparece como un, como una forma, digamos, de denominar de eh, esa responsabilidad. Por eso, digamos, eh, eso en parte explica, digamos, que, que, la, que la corrupción como problema haya ido avanzando a medida que caen otras otras menciones como pueden ser la seguridad, digamos que uno pensaría que, que, que son más relevantes. O digamos la inflación, que digamos sigue siendo muy importante, crece en el último mes, con el último fogonazo, pero todavía no supera la corrupción como principal problema.
0: Claro, es interesante, ¿no? por, lo, por la, la, Estoy mirando los gráficos del, del estudio de escenarios corrupción tiene entre las respuestas que da la gente hay un 28,15 por ciento de argentinos que lo plantea como el principal problema y segundo está la inflación con un poquito menos 27,32 sí y ese totalmente ese, ese pico el, en los meses anteriores la corrupción le ganaba también a la inflación
1: no la corrupción normalmente en, en, en el comportamiento del año venía en la, en la serie histórica venía tercera uh -huh. venía primera siempre inflación eh, segundo venía inseguridad y tercero venía corrupción. A partir de mayo es donde donde, donde el fenómeno se dispara y, y pasa, digamos, en julio, pasa a ser, digamos, prácticamente el empate técnico, superándolo por, por muy poco, pero prácticamente el empate técnico empieza a funcionar como en paralelo a la inflación. Uh -huh. Y eso es lo que nos da un poquito nos en los, los focos que evidentemente, atrás de esto no solamente está la emergencia en la agenda mediática del tema, sino también está una forma... Eh, digamos eh, tanto en inflación como en corrupción la población digamos detecta por responsabilidades de, de la clase política cuando uno claro. dice un poco no
0: claro sintetiza su cuestionamiento a la clase política en esos dos sí. en esos dos puntos eh, sí, sí. El, el el tema de corrupción impactó en la eh, imagen negativa de la vicepresidenta creció bajó cómo se comportó esa imagen durante agosto
1: Sí, Cristina viene eh, había tenido una en, en el comienzo del año había tenido una, una, una mejora relativa de la negativa. Ella arrancó en 51 puntos de negativa, perdón, 62 puntos de negativa en marzo. Eh, Tomo solamente el año calendario, digamos, eh, y había logrado bajar hasta junio a 52 puntos de negativa. Son 10 puntos de caída, es mucho en una negativa. Y bueno, a partir de junio, digamos, que la emergencia de, de, de causas judiciales y sobre todo, digamos, la también como respuesta a eso, la emergencia de la estrategia, digamos, de, de kirchnerismo más agresivo de confrontación con la justicia, ahí empieza nuevamente un repunte, digamos, que la vuelve a llegar a los, a la, a los peores indicadores. Hoy está nuevamente en 60 puntos de, de imagen negativa. Y la positiva también, había tenido una leve mejora desde marzo hasta junio y en junio empieza una caída, hoy está en 28.42 puntos de positiva, que es más o menos... Eh, el techo, digamos, de, de, de imagen del, de la marca del frente de todos, en el sentido ya galvaniza bastante bien la, la, la marca.
0: Federico, bueno, ustedes todavía en estos resultados no, no estaban eh, absorbiendo el impacto del atentado contra la vicepresidenta, pero con tu mirada de politólogo, ¿crees que ese atentado y el modo en que el oficialismo lo procesó, instalando muy rápidamente? Y muy claramente, por ejemplo, en la cadena eh, del presidente Alberto Fernández ese mismo día, eh, el tema del discurso del odio, ¿va a repercutir negativamente en la imagen de la vicepresidenta?
1: Lo, lo primero que estamos viendo es que hay como una hay una, hay una una indiferencia muy grande eh, las cosas que estamos empezando a relevar, y, y creemos que esa indiferencia tiene que ver básicamente con que las agendas de la de la sociedad civil, de la política, se han ido divorciando, es un poco lo que la sociedad no, no transmite en las en bueno, Focus.
0: ¿Indiferencia respecto del atentado una... o respecto del debate en torno al discurso del odio?
1: Yo te diría indiferencia en, 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 en grandes rasgos, son como debates muy de la política, de algunas redes sociales, en, en, en grandes términos la, la ciudadanía en general está bastante alejada del debate, eh, como te digo, casi una indiferencia de tipo afectiva, es como si ustedes se olvidan de nosotros, hablan entre ustedes, claro. bueno, nosotros también tenemos una especie de desapego afectivo sobre sus problemas, eh, por supuesto esto con el diario de luna porque lo, le, el atentado no se concretó, pero pero un poco lo que estamos viendo tanto en foco como en Encuestas es un poco, es, es que es el hiato entre la clase política y la sociedad, sigue, digamos, con la digamos, por lo menos con la misma con la misma distancia y eso implica un poco el desapego eh, afectivo eh, hacia la reacción. Por supuesto que después la, la, la respuesta que da el oficialismo, en, en lugar de utilizar el hecho como un factor de, de, digamos, de, de, de posibilidad de recalibrar su discurso en un, en un plano más universal o nacional y seguir hablándole a una facción, eh, no hace más que, digamos, que sostener esa dinámica que ya venía presente.
0: Vos este digo que a mí eso me despierta una gran curiosidad. ¿Por qué esa decisión de concentrarse en la facción y no tomar la oportunidad del ataque a la democracia como un modo de ampliar su base electoral? ¿Qué está viendo Cristina Kirchner, que es tan eh, astuta para la construcción de poder, por lo menos dentro del peronismo, eh, como para tomar esa decisión y alentar o por lo menos dejar hacer eh, a aquellos que consolidan la, el discurso dirigido a la facción.
1: A mí me parece que, que, que hay como una dinámica estructural, tanto en, en la coalición oficialista como en la coalición opositora, que de alguna manera, los los más allá de digamos de, 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 de cuál es la racionalidad trae esto, un poco de los los condiciona o los lleva eh, a hablar a sus facciones con independencia, como que han perdido la capacidad o el horizonte y hablarle a la, a la nación como un todo. Entonces, esas dinámicas, que me parece que tensionan las dos coaliciones, eh, son un poco la que explican la, 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 la reacción, obviamente, que, que, que siempre la acción política puede modificar esto, pero me da la impresión de que ellos han sacado un poco la conclusión de que, de que están en un proceso de repliegue, y en ese repliegue, digamos, para que, para que ese repliegue sea ordenado y les permita sostener su, su base más dura de apoyo, eh, precisamente el foco de su interlocución tiene que ir eh, hacia su votante más duro, a su votante más intenso, como que han perdido ya, digamos, expectativas de poder dar un salto dialógico de, de, de en un horizonte poblacional más amplio. Me parece que esa es como la, digamos, está la dinámica estructural y después, por fuera la dinámica estructural, está eh, como esa decisión racional estratégica de decir, bueno, ok, estamos en un momento de repliegue, por lo tanto, vamos a priorizar nuestra interlocución con con el votante que nos que nos que nos permita que, que, que nuestro cordón no se termine de desmembrar de del todo.
0: ¿Te parece que es porque todavía no se inicia la campaña electoral que esos que esos horizontes van a empezar por lo menos retóricamente a cambiar el año que viene cuando ya haya candidatos o precandidatos y haya que buscar votos?
1: Bueno, eso es una gran incógnita, porque digamos lo que, lo que o sea, si uno eh, tuviese un escenario más parecido al del, eh, digamos, al, al que conocemos, al que conocimos después de la elección del 2003, que es digamos, donde eso se empieza como a reordenar, eh, bueno, ahí lo que tenemos son intentos por construir nuevas mayorías, pero mayorías al fin. Entonces, cuando uno quiere construir una mayoría, efectivamente, tiene que intentar interpelar a, a una sociedad como un todo. Eh, a mí me parece que es un ciclo que se está cerrando, y, y probablemente, digamos, y por supuesto que no hay certezas pero... Pero me parece que es un escenario que hay que considerar que probablemente la elección del 2023 se parezca un poco, 20 años después de la elección del 2003, en donde digamos lo que tengamos son eh, facciones digamos que ya digamos se resignan a la posibilidad de construir una nueva mayoría uh -huh. y lo que van a hacer es tratar de cohesionar a, a sus minorías intensas para con un margen, digamos, estrecho de votos, de un 23, claro. 25, 27% entrar a un proceso de balotaje.
0: E y pelearla un poco a la peruana, ¿no? Eso pasó mucho en Perú, se dio.
1: Eso, claro, es un escenario, digamos, más, más parecido al de Perú, más parecido al nuestro del 2003, en donde, digamos, no hay un, una, una, una hegemonía hoy en el sistema político, por lo tanto lo que hay son eh, minorías que buscan preservar la competitividad, digamos, de, 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 de su franja más fiel de votantes con la aspiración de que eso le permita llegar a una... Por supuesto que hoy es, es un escenario, porque hoy las dos coaliciones siguen existiendo. Pero hay mucha interna también
0: tienen? dentro de las de, de coaliciones, claro,
1: claro. Exacto, es tan fuerte la, 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 la tendencia, digamos, centrífuga, de las dos coaliciones que uno, digamos, eh, es difícil imaginar cómo van a lograr salir... De, de esas situaciones internas para procesarse por afuera. Obviamente que junto por el punto sí, por sí. está, está mejor, ¿no? Sí, sí. Eh, pero bueno, pero, pero pero
0: también es parte de, de, de la situación, ¿no? Me parece sí, me parece un análisis muy interesante. Ese. Eh, Federico, también hay en el estudio eh, encuestas sobre masa. Eh, es muy curioso porque son muy interesantes las preguntas. Eh, le dan a la gente afirmaciones para que opi para que vote si está de acuerdo o no. Por ejemplo, masa tiene capacidad política. Un 23.54% le reconoce que sí. Ese es uno de los, de los indicadores más altos. El otro es, Masa tiene habilidad para alcanzar consensos amplios con otros grupos políticos y sociales. Un 24,98 le reconoce también que sí. Ahora, cuando se pregunta, eh, ¿Masa es honesto? Un 31,45% dice que no. Masa genera confianza, un 29,94% dice que no. Masa es sincero, 35,29% dice que no. Eh, lo cual es, es eh, inquietante porque si, si Masa pretende en 2027 eventualmente, y si no es el año que viene, convertirse en una figura eh, candidateable, la ciudadanía no parece verlo como alguien muy confiable, ¿no?
1: Es un proceso interesante el, el, el de Massa porque es es como la, es, es una, es un referente político que se ha ido cada vez autonomizando más de la sociedad, cada vez se ha ido volviendo digamos más parte de lo que se denomina popularmente esta idea de círculo rojo, es decir, es, es, es claramente un político que seguramente en, en, en círculos empresariales o mediáticos tiene una buena reputación, pero esa buena reputación en esos círculos contrasta completamente con la situación de su reputación en la sociedad civil. Y eso me parece que es como habla un poco de, de la crisis en la que estamos, ¿no? Donde, donde el poder de alguna manera se autonomiza, el poder en todo sentido, el poder económico, mediático, político, se autonomiza de la sociedad civil y esa y, y es un poco la, 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 la dinámica de la crisis en la que estamos, ¿no? Mm -hmm. en Donde al, al viejo clivaje quillerismo-tequillerismo empieza, digamos... A, a producir una especie de clivaje sociedad civil versus clase político versus casta política, eh, y ese ahí es ahí un poco donde corre la, la, la suerte de masa. ¿no? Es un personaje con muy baja reputación, si las cosas le salen bien, probablemente eh, esté en su cálculo la posibilidad y, y de, 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 de reconstruir ese puente con la sociedad que está completamente roto, eh, pero paradójicamente tiene una alta reputación en los sectores de poder y, y es eh, una, un personaje que tiene una bajísima reputación en la sociedad civil. Eso me parece que es un dato eh, muy peculiar, pero muy pero muy descriptivo de, de, de lo que de lo le ocurrió a la política de la sociedad argentina.
0: Cuando Massa estaba independizado del kirchnerismo y se presentaba solo a elecciones eh, que tuvo algunos resultados interesantes, ¿tenía una reputación mejor en la ciudadanía?
1: Sí, sí, sí. no Massa fue una... Yo diría que eso eso se lo han terminado comiendo por distintos medios eh, junto por el cambio por distintas por distintas vías digo en la última votación una parte habría ido a, a, a manes otra parte habría ido a, a Santilli, digo pero más era una era una era claramente fue durante un, un periodo de tiempo muy importante sobre todo en, en, en la provincia de buenos aires un gran eh, interpelador de la sociología de lo, de lo que es la, la, la clase media, media-baja trabajadora, uh -huh. eh, media-media-baja informal, fue un gran intérprete de eso y navegó muy bien en eso. Bueno, fue un, sacó 22 puntos en la elección de 2015. Claro, digamos. por eso. Y la
0: gente, reputación. cuando se le preguntaba por la imagen, vot, eh, votaba de una manera más positiva.
1: Sí, 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 era un uh -huh. dirigente con, con una reputación altísima y bueno, eso obviamente que... que que empezó en picada en el 2017 y con el Frente Todo, obviamente, claro. termina de, de, de sepultarlo. O sea, paradójicamente, como digo, el Frente Todo le permite a Massa volver al poder, pero alejarse de la sociedad. Es como es un proceso a la inversa.
0: Claro, el poder del Círculo Rojo, pero lejos del poder que entrega la ciudadanía cuando vota. Interesante eso. Claro,
1: eh, eligió el poder por sobre la sociedad y uh -huh. ahora me imagino que, que que con este experimento tan difícil que le ha tocado estará viendo cómo si logra volver a reconciliar esas dos dinámicas. Claro.
0: Bueno, muy interesante, Federico, te agradezco mucho.
1: No, por favor, Luciana, ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias.